0: Kuuntelet vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan
1: eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista. Heippa taas. Me Kristiinan kanssa tehdään tänään toista jaksoa jo, ja nyt me ajateltiin keskustella vähän peloista ja aggressioista vähän, vähän tota syvällisemmin. Haluatko Kristina Kristiina kertoa, kuka sä oot ja mistä sä tuut, koska ehkä kaikki ei ole kuunnellut sitä
0: aikaisempaa jaksoa? No mä oon Kristiina Torp eläinlääkäri ja eläinten kouluttaja, ja sitten minulla on semmoinen kansainvälinen eläinten ongelmakäytöksen perehtyvä tutkinto myös clinical animal behaviorist. Haluaisitko
1: kertoa tutkinnosta vähän enemmän, että sinähän kävit ihan ulkomaita myötä opiskelemassa sitä ja sillä lailla? No se on
0: semmoinen vuoden kestävä yliopistotutkinto, niin kuin jatkotutkinto, eli joku yliopistotutkinto pitää olla alla, mutta välttämättä se ei tarvi olla eläinajan alan. Tutkintoja. Se itse asiassa mun mielestä teki myös tosi mielenkiintoista ää, siitä niin opiskeli, opiskelijaryhmässä toimimisesta. Tai näin. Jotkut olivat aika noviseja eläinten kanssa, mutta heillä oli paljon annettavaa jotain muuta alalta.
1: Siitä saa aina vähän uusia näkökulmia ja mä niin kuin tykkään tuosta. Niin että, että se että, että sekin, että on käynyt kouluttamassa vaikkapa karhuja, niin antaa ihan oman perspektiivinsä niin toimimisen hevosten tai koirien kanssa.
0: Kyllä. Mun mielestä on mielenkiintoista myös just se, että että kun itsellä on kotona neljä koiraa ja sitten on toisaalta kaksi kania, niin se kanin tapa toimia on niin todella erilainen koiraan verrattuna.
1: Ja erityisesti se tekee erilaiseksi sen, että toinen on ruokaa ja toinen on se
0: peto. Nimenomaan näin. Ja sitten tietysti se, että koira on niin sopeutunut ihmiseen, Mm. Kaikessa tekemisessä ja olemisessa on kuitenkin loppuviimein Niinpä. verrattuna kaniin, joka ei sillä tavalla ole kesyeläin.
1: Mm. Ja mulla on näitä hevosia, mistä joku viisas on sanonut, että se on kuin iso pupu, mikä pitää ihan paikkansa, että se on pakoeläin. Niin, niin tota, sen reaktiot on vähän toisenlaisia moneen asiaan kuin esimerkiksi koiran. No just niin.
0: Mutta tietysti pupuun verrattuna, niin, niin vaaratilanteita syntyy ihan toisella tavalla, kun onkin monta sataa kiloa massaa ja joo, no vähän pi- hirvittää.
1: Joo, ne no on pikkasen erilaisia, varsinkin sitten, jos olet siellä selässä, että se tuo sitten vielä oman aspektinsa siihen että Kyllä. vaaratilanteiden mahdollisuuksiin. Ja se on nyt niin kuin hevosten kanssa vähän kurjaa, että tuntuu, että joka puolella Suomessa ainakin on tosi vaikea niin kuin päästä mihinkään metsiin ratsastamaan, joka olisi niin kuin huomattavan paljon turvallisempaa, että sitten on pakko ratsastaa maanteita pitkin, mikä ärsyttää jotain ihmisiä, kun siellä on nyt hevosia, miksi hevoset mennä metsään, siksi kun siinä ei pääse. Ja sitten tämä ei liity mitenkään aiheeseen, mutta on semmoinen itsellä sydäntä lähdevä aihe, koska niin kuin pienille pojille, mitkä harrastaa jalkapalloa, niin niillä on aina olemassa kaikenlaisia niin jalkapallokentät ja hallit ja kaikki, ja sitten pikkutytöt on niitä, jotka har- harrastaa ratsastusta, niin ne on sitten tuolla liikenteen seassa parhaimmillaan. Ja niinku näin, että sitä ei tueta yhtään samalla lailla. Ei,
0: ei ja ratsastus tietysti muutenkin on, on niinku tosi kallis harrastus. Se, se on kallis harrastus, ja se on myös niinku yksi vaarallisimpia urheilulajeja maailmassa.
1: On, on. Että tota, ja se eläin on, on niinku haastava Siinä. Tai on. vaarallinen, kun se on iso.
0: Niin, nimenomaan. Ja pakoyläin.
1: Pakoyläin, me päästään kätevästi myös näihin koirien pelkoihin. Eli minkälaisiin kaikenlaisiin koirien pelkoja, pelkoihin sä törmän. törmännyt?
0: No, kaikenlaisiin mielenkiintoisiin pelkoihin aina välillä törmää, ja joskus törmää uuteenkin vielä edelleen, vaikka, vaikka mä on äh, käytösongelmia nyt vuodesta 2014 kuitenkin silleen, niin oikeasti suuremmin hoitanut. Yeah. hoitanut, mutta silti vielä saattaa törmätä uusiin. Mutta, mutta ehkä kaikkein tyypillisimpia. on tietysti, mitkä ensimmäisenä tulee mieleen, on äänet. Mm-hmm. Äh, just se paukkuarkuus uutena vuotena, niin se on nyt ehkä semmoinen klassikko. Mm-hmm. Mutta, mutta klassikoiden lisäksi, niin, niin sitten tietysti äh, ihmisiin ja toisiin koiriin liittyviä pelkoja on aika paljon, varsinkin vieraisiin ihmisiin. Sitten mm-hmm. käsittelyyn liittyviä pelkoja, äh, Mä teen tosi paljon töitä eläinlääkäripelon kanssa työssäni sattuneesta syystä. Ja, tota, ja siinä tietysti voi olla kysymys joko siitä käsittelypelosta tai sitten voi olla kysymys siitä, että pelkää vieraita mm. ihmisiä. Tai mm. sitten on sattunut jotain ikävää siellä eläinlääkärillä.
1: Sähän vedät niitä, onko se taitava potilaskursseja Joo. teidän klinikalla, eli Espoossa eläinlääkäriasema Arkki. Joo. Arkki, niin tota, siellä on näitä taitavaa potilaskursseja niin kun, ja niin kun, tavallaan me voitaisiin vetää niitä kanssa, mutta kun siihen liittyy niin vahvasti se eläinlääkärin niin paikka ja ne tuoksut ja kaikki semmoiset, niin se ei ole koskaan sama asia tehdä sitä
0: koirakoulussa. Ei, siinä siis niitä käsittelyasioita just pystyy harjoittelemaan, mutta sitten niitä asioita, mitkä on ihan se, siihen niin asemaa liittyviä pelkoja, mm. niin, niin niitä on tosi vaikea simuloida, koska se ei ole vaikka, kuinka yritetään rakentaa niin kuin ikään kuin klinikka niin se ei välttämättä sen koiran mielestä ole aito klinikka.
1: Eihän se ole, koska ne tuoksut. Ja sitten se, että eläinlääkäriasemilla saattaa sitten myös tuoksua se koirien pelko, eli koirathan myös haistaa sen, että miten, mitä ne muut
0: koirat on aikaisemmin tuntenut siellä
1: tilassa. Luultavasti
0: just se, että siellä, sinne jää semmoisia feromonin jälkiä, mitä me ei voida koskaan koskaan oikeastaan Hava-i, replikoida, havaita. kun ei me mm. niitä tunnisteta itse,
1: niin, niin, niin.
0: niin meidän on tosi vaikea mm. toistaa niitä missään muussa ympäristössä. Mm. Et ja to... tietysti se ihmisten stressi ja suru, mikä kuitenkin niin. elä- oikeasti tapahtuu tosi kauheitakin asioita.
1: Niin, niin, niistä mä en halua kuulla mitään. Tätä... Ei puhuta niistä tänään. <laughs> ei, ei puhuta. Nyt mun meni ajatukset ihan muualle, Tätä...
0: Meidän piti puhua siitä, että mitä kaikkia pelkoja Mitä kaikkia pelkoja, pelkoja
1: on. on. Joo, ei mulle, siis joku ajatus oli tohon liittyen, mutta, mutta se nyt sitten meni. Sitten on näitä ihan niin kuin ympäristöön liittyviä pelkoja, eli siis jotkut koirat voi jännittää pimeetä. Joo,
0: ja sitten tietysti ihan niin kuin autoilua esimerkiksi. Ja toki semmoisia kohti tulevia asioita, polkupyöriä tai, tai mm-hmm. autoja, mopoja, Niihin usein liittyy ääni, mutta sähköskuutteihin esimerkiksi ja polkupyöriin ei liity ääntä, mm. mutta, mutta että se, että ne tulee lujaa kohti ja yllättäen nurkan takaa, niin se yllättäen. on
1: niin, Ja nyt kun sähköautoilla no lisääntyy, niin sit ne on myös äänettömiä niin ne autot. Niinpä. Nekin saattaa
0: päästä yllättämään. Niin, kyllä,
1: kyllä. Sitten on tietenkin yksinolopelko. Joo.
0: Joskus, joskus puhutaan ihan eroahdistuksesta, mutta joskus minusta tuntuu, että on kysymys myös ihan siitä suljetuksi tulemisen perusta, että et joillekin koirille on tosi vaikea paikka se, että laitetaan vaikka johonkin häkkiin tai, tai mm-hmm. oven taakse. Ö, toki on hyvin mahdollista, että siihen sit silloin liittyy myös jotain muita pelkoja, äänipelkoa mm-hmm. esimerkiksi, että et on niitä, niitä asiakkaita, jotka tulee eroahdistuksen vuoksi ja sitten kun sitä asiaa tarkemmin selvitellään, niin itse asiassa se koira pelkää ääniä eikä uskalla jäädä yksin kotiin.
1: Aivan. Ja yksi asia, mikä aiheuttaa eroahdistusta, niin on kivut.
0: Että sitten niinku niissä
1: keisseissä pitäisi aina myös se
0: niinku tsekkaa. Joo, ne, ne koirat saattaa hakea turvaa siitä ihmisestä sekä niinku pelon vuoksi, mutta kivunkin tuo vuoksi. Ja sit jos sitä ihmistä ei ole saatavilla, niin turva mm. on vähissä. Mm, mm. Itseellä on yksi tämmöinen
1: kokemus omista koirista. Et, tota, sen takia sen osaan että niinku todella huo, niinku ottaa huomioon näissä keisseissä. Miten miten sä lähdet hoitamaan vaikka äänipelkoja?
0: Äänipeloissa, ja mun mielestä kaikissa peloissa, ihan ensimmäinen asia on se, että saataisiin jotenkin suojeltua sitä koiraa pelolta, koska joka kerta kun se pelkää, niin niin se yleensä seuraavalla kerralla pelkää enemmän ja herkemmin. Pelot yleistyy tosi herkästi, että saattaa lähteä ihan pikkujutusta liikkeelle jostain joku paukauttaa jonkun roskiksen väärässä paikassa ja sen jälkeen se koira pelkääkin koko agiliitihallia, jonka parkkipaikalla tämä oli, tämä roskistai. Ja sitten kun se kuulee
1: sen saman äänen jossakin muualla, niin se pelkää myös sitä paikkaa ja vähän samankaltaisia Nimenomaan. ääniä ja sitten se niin kuin levii siitä niin kuin
0: kaikkeen arkeen. Joo, ja se on tosi hankala tilanne. Mm. Et, se, et, tota, et sen takia niin kaikkein tärkeintä on, että tekee kaiken, että suojelisi, että se ei pääse säikähtämään uudestaan.
1: Ja se on tosi tärkeää myös sen koulutusprosessin tai hoitoprosessin aikana, että että niitä ei sitten tapahdu. Eli tavallaan se, että jos me lähdetään kouluttamaan vaikka sitä yksinoloa, niin siinä ei sitten ole kauheasti mahdollisuuksia, jos sen pitää olla yksin kuitenkin pari kertaa viikostakin vaikka viisi tuntia. Et ennen kuin niin. pääset siihen pisteeseen, että se pystyy olemaan niin pitkään, niin siihen niin joten... Sitä voi jättää. Sitä ei voi jättää.
0: Mm-hmm. Eli tavallaan niin kuin altistaa niille Joo.
1: peloille tai sille tilanteille. Ei
0: se oikeastaan on niinku paras tapa pahentaa niitä pelkoja. Et, et, et jos mm-hmm. haluaa, haluaa mahdollisimman nopeasti helpottaa sitä tilannetta, niin, niin se, ensin täytyy estää sitä pelkä... pelästymästä uudestaan. Mm-hmm. Se tietysti siihen on monenlaisia, monenlaisia konsteja moni ehkä käyttää esimerkiksi ääniin liittyen, niin käyttää radiota tai telkkaria päällä silleen, että se koira ei kuulisi ehkä rapusta tai, tai kuulisi niitä ulkoa kuuluvia mm-hmm. ehkä rakennustyömaan ääniä tai, tai, ö, tai noita raketteja uutena vuotena tai jotakin, mutta siihen mä ehkä suosittelisin mieluummin vaikka sitten et, etsiin YouTubesta tai jostain ihan valkoista kohinaa, koska usein niissä radio-ohjelmissakin on sellaisia pieniä taukoja, ja jos uudesta vuodesta puhutaan, niin hyvässä lykyssä siellä vielä mm-hmm kerrotaan uuden vuoden vietosta ja sitten sieltä radiosta tuleekin niitä raketteja, ääniä, että jottei sitä vahinkoa pääse sattumaan, mutta myöskin se valkoinen kohina, vähän niin kuin liesituulettimen tai kuivausrummun kohina, niin niin aika hyvin estää, se paremmin estää erottamasta muita ääniä.
1: Ja sitten jos ne vielä vielä on tuommoisia tavallaan normaaliin elämiseen ja siihen, että ihmiset on kotona liittyviä ääniä, niin sehän auttaa sitten... Ne on tuttuja ja turvallisia.
0: Nimenomaan. Kohinoita
1: sitten mahdollisesti. Nimenomaan. Miten jos me nyt, Tovi, puhutaan noista yksinolo-ongelmista, niin sittenhän on, niin kuin, ainakin luokittelen ne vähän siihen, että mikä on se, että se koira ei osaa olla yksin. Että sen tyyppisiä ongelmia, että siihen ei välttämättä liity pelkoa. Että sitten ahdistus on toinen juttu, mikä sitten on niin kuin vähän vakavamman sortin yksinoloongelma, ongelma mutta... Se, että koira vaikka puuhastelee ympäri asuntoa siellä kaiken näköistä, niin sehän ei ole mikään eroahdistus.
0: Ei, mutta joskus se voi olla turhautumista. Mulla on semmoinen setteri joka on tullut mulle nimenomaan eroahdistuksen takia. Se pärjää, on aina pärjännyt toisen koiran kanssa, mm. mutta yksinään se ei pärjää, ja se sen oireilu alkaa aina sillä, että se rupeaa puuhastelemaan. Se hyppii pöydille, miettiä, että mitä kaikkea... Tyhmää se voisi keksiä ja sitten kun siltä loppuu se, se tavallaan ehkä kerää kierroksia siinä. Ja sitten sen jälkeen se alkaa haukkumaan. Ja sitten se voi haukkua tauotta tunteja. Meillä se ei ole tehnyt sitä, mutta mutta se voi voi olla, olla, että että tavallaan välillä on sekin, vaikka se ehkä alkuun on turhautumista, niin, niin pikkuhiljaa se kehittyy kyllä sinne ahdistuksen puolelle. Lähinnä siksi Kyllä. mä ajattelen, että tämä on mm. turhautumista tällä koiralla, koska ä, jos toisen koiran kanssa lähtee lenkille, niin se lähtee samalla tavalla shoppailemaan
1: mm, mm. ja harkitsemaan,
0: että minkä vieressä sinne se voisi syödä.
1: Aivan, joo. Ja siihenkin taas menee se, että et kunhan sillä koiralla on riittävästi niin kuin tekemistä, että se jaksaa nukkua sit sen ajan, mitä se joutuu olemaan yksin.
0: Nimenomaan.
1: Et toki nuorten koirien kanssa sitten niin kuin monta kertaa se, että niillä on niin paljon sitä energiaa, ne haluaa tutkia maailmaa, ja siinä on niin kuin monta eri tarvetta, ja sit se helposti luokitellaan eroahdistukseksi, vaikka se koira ei ole itse asiassa yhtään ahdistunut. Niin, sillä on vaan kiva siellä. Niin, silloin on vaan tylsää. Niin, ja on, sitten, on aika vähän helpompia yleensä sitten hoitaa ahdistuskeissit, että Siinähän varmaan lääkitys on sellainen tekijä, mikä tuo aika hyvän tuen sille koulutukselle.
0: Kyllä mä usein eroahdistuksen kouluttaminen on ää, aika raskasta ja työlästä. Mm. Ja sitten toisaalta se, että et, et joskus on monen painekki, että pääsisi sinne töihin ja, ja ei aiheuttaisi häätöä itsellään tai ja aiheuttaisi häätöä tai, tai le- näihin liittyy aika paljon tunteita sen lisäksi, että tietysti saattaa olla iso huoli siitä koirasta. Mitä tahansa, mitä voidaan tehdä, että saataisiin se prosessi edes vähän helpommaksi ja vähän nopeammaksi, niin niin mä käyttäisin kaikki konstit, koska koska se on riittävän raskasta ilmankin.
1: Jotkut koirathan esimerkiksi meillä on ollut aikanaan yksi eroahdistuskoira, joka joka, on tiedossa, mistä se alkoi. Se alkoi siitä, että naapuri hakkasi seiniä, väliseinää. Ja siitä, siitä se alkoi ihan kyseisen miehen, joka sitä teki, niin hänen vaimonsa niin kuin kertoi tämän, että se on aina saanut aikaan sen, että sitten ne, ne koirat on sille haukkua mm, silleen, ja sitten se on siitä niin mm. levinnyt. Tota, se ei ainakaan ollut yhtään ahdistunut autossa, että se pystyy autossa olla ihan, ihan niin kuin hyvin yksin. Ja mun mielestä aika monella eroahdistuskoiralla ne voi autossa olla yksin, eikä siinä ole mitään ongelmaa.
0: Yleensä joo. Mä luulen, että ne aika nopeasti oppii sen, että niitä ei jätetä sinne autoon pitkäksi aikaa koskaan. Koskaan, Eli eli siellä autossa ei tule yhtäkkiä kahdeksan tunnin yksinoloa, vaan (laughs) vaan, vaan ensin niitä ehkä jätetään ihan hetkeksi, kun ei haluta, että se koira tuhoaa sitä autoa myöskään, että halutaan nähdä, mitä tapahtuu, ja sitten osataankin luonnostaan sitä pikkuhiljaa pidentää sitä aikaa. mutta, Mutta se ei välttämättä samalla tavalla sitten toteudukaan kotona.
1: Mm. Onko se kokenut, onko siitä hyötyä, että onko se koira niin isossa tilassa vai pienessä tilassa, eli voiko se auton pieni tila niin jollain tavalla rauhoittaa sitä?
0: Voi se olla, mutta itse asiassa kun mä lähden kouluttamaan eroahdistusta, niin perinteinen ohjehan on just se tilan rajaaminen, eikö mm-hmm. niin? Mutta jos mä lähden aidosti kouluttamaan, ja mulla on videokameraa, mä näen, mitä siellä kotona tapahtuu, aina on kun lähden kouluttamaan, Äh, niin äh, mä pyrin jättämään kaikki hämäykset pois,
1: mm-hmm. eli, eli
0: mä en halua portteja, mä en halua, että se koira on suljettuna mihkään, ja mä en halua antaa sille ruokaa, mm-hmm. jos ei ole ihan tosi pakko. Mm-hmm. Eli jos puhutaan pienistä pennuista, niin mä saatan jättää niille ruokaa just siksi, että ne saattaa lähteä puhastelemaan siellä, ja silloin jos Tosi kiva, että niillä olisi jotain sallittua puhasteltavaa mieluummin mm. kiellettyä puhasteltavaa. mutta, mutta sillo, se on aina tapaus.
1: Niin, ja sittenhän nehän ei ole ahdistuneita siinä tilanteessa, eli se syy on ehkä
0: vähän eri. N- niin, ja sitten joskus ne voi olla siis ahdistuneita, mutta et niille mä jättäisin sitä varten, koska koulutuksessahan pyritään siihen, että ne ei ole kertaakaan mm. ahdistuneita sen koulutuksen mm. aikana. Tietenkin. Niin, niin silloin sitten, kun ne ollaan vaikka puolen tunnin yksin olossa sen pennun kohdalla, niin se voi olla, että se alkaa jo olla sitä mieltä, että ei mua ahista, mutta olisiko joku jalka, mitä voisin jyrsiä. <laughs> niin sitten, jos siellä sattuukin olemaan puruluu, niin ehkä se mm. tekee paremman valinnan kuin, mm. kuin se. Mutta me jätän mielellään herkkuja koirille, jotka ei ole ahdistuneita yksin mm, ollessaan, mutta ahdistuneelle näin. koiralle ei. en yleensä ja jätä. Mistä, ja, sä,
1: mistä sä lähdet liikkeelle sitten?
0: Öö, mä yleensä opet- opetan niille sellaisen lämmittelyn joka sitten tarkoittaa sitä, että kohta ollaan jättämässä, jättämässä se koira yksin. Eli tavallaan siedetetään sitä koiraa siihen, että me liikutaan siinä ovella. Ja, ja, ja kun me päästään, päästään sitten liikkumaan siinä ovella, se koira alkaa näyttää siltä, että et voi hyvänä aika niin kuin päättäisit nyt, että mitä sä oot tekemässä. <laughs> Ni, niin silloin tiedetään, että voidaan ihan hetkeksi mennä ulos siitä ovesta. Ja. Mutta se riippuu tietysti koirasta, että kuinka pitkäksi aikaa. että, että Sen mä aina testaan etukäteen, että että tuleeko sille kriisi kolmen minuutin kohdalla vai tuleeko sille kriisi jo omistaja on ulkona ovesta, että, että on sellaisiakin koiria, jotka roikkuu omistajassaan niin, että hän ei meinaa päästä ovesta ulos. Mm. Ja Se jo. koira täytyy fyysisesti työntää asunnon sisäpuolella, että pääsee itse lähtemään. Mm.
1: Kuin paljon sulla on näitä erohdistuskeissejä? Ni... Siis mikä, mikä niinku, jos mietitään prosentuaalisesti sun ongelmakäytöspotilaita, niin, miten paljon, mikä on isoin, kuinka iso siivu nämä pelot yleensä on?
0: No pelot, kaikki pelot, kaikki, kaikki potilaat varmaan on pelkopotilaita niin, jossain aivan. määrin. Niin, Toki on semmoisia ylivirittyneitä koiria, niin. mutta et, et, et niitä on ehkä vähäsen. Mutta kyllä he jonkunlaiset pelot on mm. varmaan 95 prosenttia mun työstä. Mm. <laughs> no oli se mm. sitten niinku mikä pelko vaan. niin... Mä sanoisin, että ehkä kolmannes tällä hetkellä, sitten niitä muuten pelkääviä on ehkä kolmannes ja sitten on sellaisia pelkoagressiivisia, ehkä sit se viimeinen kolmannes.
1: Joo, joo. joo, mä lähetän aika paljon pelko- äh, eroahdistuskoirat sulle, koska musta se on reilua niin niitä asiakkaita kohtaan, koska sulla on mahdollisuus niin antaa myös lääkitys niille samalla ja mulla ei. Niinpä,
0: joo, siitä on kyllä usein iso apuja. On niitä koiria, joiden kanssa ei lääkityksen lisäksi tarvitse älyttömästi tehdä koulutusta, mm. joidenkin, mutta suurimman osan kanssa joutuu kyllä myös, myös tekemään koulutusta. Valitettavasti lääkitys ei ole eroahdistukseen, semmoinen pikaratkaisu kyllä.
1: Ei, ei, ei varmaan oikein mihinkään. Ei. Miten niitä äänipelkoja sitten, niin kun noin pääsääntöisesti, niin miten ne sun
0: ratkaisukeinot niihin on... on? No tos, siitä, niistä äänten maskeeraamisesta ja sitä, että miten sillä voidaan suojella, niin siitähän me jo mm-hmm. vähän puhuttiinkin. Mm-hmm. Ja sitten tietysti, jos on sellaisia tilanteita, että sitä koiraa ei voida suojella niiltä ääniltä, niin sitten lääkitystä kannattaa ehdottomasti ajatella. Usein se lääkitys voi olla niin, että annetaan vain tarvittaessa. Mutta sitten on olemassa myös sellaisia lääkkeitä, joita syötetään sille koiralle jatkuvasti, mikä usein sitten mahdollistaa semmoisen normaalimman elämän ja jos ne on niin kuin päässyt ne pelot hallitsemaan koko elämää, niin, niin mahdollistaa normaalimman elämän ja, ja mahdollistaa sitten sen, että päästään myöskin kouluttamaan sitä tilannetta.
1: Mm. Aika, aika paljonhan on tämmöisiä äänipelkoja, mitkä liittyy just uuteen vuoteen, tämän tyyppiseen, että ne on aika ajallisesti rajattuja. Ja, ja siitä pystyy...
0: ei tarvitse lääkitystä tietenkään.
1: Niin, eli tavallaan se, että pystyy ennakoimaan myöskin ne ja niin kuin välttelee niitä, niitä että jos vaan niin haluaa mm. näin. Mielestäni käsittelyongelmat, niitä on aika paljon ja nehän on yleensä kanssa enemmän ja vähemmän pelkoongelmia.
0: No on. Mä sanoisin, että melkein aina ne on. Mm. Aina ne on oikeastaan pelkoongelmia. Joskus ehkä sille koiralle on sattunut jotakin. jotakin. Ja sitten tietysti koirien herkkyydessä on paljon eroa, että, että tuota, joitain koiria ei paljon haittaa se, että, että tuota, pidetään kiinni tai, tai leikataan kynsi liian pitkälle. Enkä nyt ollenkaan kehota muuten tässä. Mutta, mutta tavallaan ei se kaikille koirille ole mikään juttu. Mm-hmm. Ja sitten toiset saa siitä kammon loppuelämäkseen. Ja niinhän mm-hmm. me ihmisetkin ollaan hyvin erilaisia herkyydeltämme.
1: Kyllä. Kyllä. Toi on, äh, mun mielestä tämä on ainakin Tietysti meillä käy aika paljon pentuja ja pentujen niin näitä käsittelyongelmia, niin aika useasti se
0: ongelma ei ole siinä kynsien leikkuussa, vaan se on siinä kiinni pitämisessä. Ja paikallaan olemisessa, eikö niin, niin. On, nuori koira, se ei millään maltaisi, eikä se ymmärrä, minkä takia sen pitäisi olla aloillaan. Niin, ja miksi näitä tassuja nyt pitää pitää kiinni, kun niin. voi ihan hyvin päättää menemään niillä. Niin, nimenomaan. Ja, ja, ja jos ajatellaan niin kuin koiria keskenään, niin ei koirat pidä toisistaan kiinni. Mm. Niin, no jos, niin, joskus ne kyllä pitää niin, tasulla tai
1: ottaa niskasta niin, kiinni leik- leikkiin varjolla niin, ja tämmöisiä. Niin, mutta... Niin, mutta
0: ne on just semmoista leikkiä ja on aika
1: lyhytaikaisia tilanteita. On ne verrattuna siihen meidän, kun me nyt niin. kaivetaan niitä kynsiä sieltä karvojen seasta ja mittaillaan, että mistä kohtaa voi leikata niin. Enää, niin. niin kyllähän siinä menee sitä aikaa.
0: Mutta silloin on tietysti tosi hyödyllistä, jos se koira on tottunut siihen, että, että siitä pikkuhiljaa pystyy pitämään pidempään ja pidempään kiinni, mm. koska äm, monissa pelkotilanteissa auttaa tosi paljon se, jos se koira pääsee itse valitsemaan. Jos sitä pelottaa, niin se voi valita, että koska tämä homma jot- loppuu, niin se voi itse valita myös, että nyt se homma jatkuu. Mm-hmm. Eli, eli se, voi, se voi ottaa tassun pois, jos, jos siitä tuntuu, että että nyt alkaa hirvittää liikaa, ja se usein tulee takaisin. Se, mitä me tehdään tosi paljon paljon just meidän meidän niillä taitava potilaskursseilla, on se, että koira ensinnäkin silloin oikeastaan kaksi asiaa, millä se voi kertoa, että onko liikaa. Se saa hypätä pöydälle itse, jos se on sen kokonainen, että se pääsee, niin se hyppää itse pöydälle, ja jos se poistuu pöydältä, niin sitten on tauko. Ei siellä mm. ehkä välttämättä saa mitään herkkuja siellä lattialla, mutta, mm. mutta joskus saattaa saada, jos tarvii opettaa sille koiralle, että et ota tauko, mm. jos susta tuntuu pahalta. Mm. mutta, mutta, tota, mutta et Sieltä ei välttämättä saa mitään herkkuja, mutta, mutta et kukaan ei koske suhun siellä. Mm. Ja sitten kun se palaa taas pöydälle, niin voidaan jatkaa. Mutta sitten me yleensä opetetaan niille vielä leukakosketus, eli et se koira pitelee omaa leukaansa omistajan kämmenellä. Ja, ja silloin siitäkin saadaan jo semmoinen pienempi merkki, että niin kauan voidaan jatkaa, kun sitä päätä pitää siinä. Ja jos ei enää pysty, niin sitten pidetään taukoa.
1: Mm. Tuo omaehtoisuus on minusta kauhean kiva, että se on niinku tullut niinku tänä päivänä niinku kuvioihin, että me kysytään asioita koiralla ja näin, koiralta ja näin. Mutta tota, voiko se mennä liian pitkälle.
0: No, valitettavasti elämässä tulee sellaisia tilanteita, että joskus on vain pakko. Ja ja silloin, jos se koira on aina saanut itse valita, niin niin sille voi tulla tosi paha mieli siitä, siitä, että se voi alkaa pelkäämään. Se voi menettää sen luottamuksen siihen, että että, että, että miten niin, että mulle on luvattu, että mä saan aina valita ja nyt mä en saakkaan. Jos me joudutaan kiertämään tätä asiaa, Ää, eläinlääkäriasemalla, niin me pyritään aina tekemään sille, että tehdään ihan erinäköisesti se, kuin mitä silloin, jos se koira saa valita. Jaa. Että silloin se ei, jos me tiedetään, että meidän on pakko pistää sitä tänään, mm. niin sitten se tulee esimerkiksi omistajan sylissä ja pistetään se siinä sylissä. Se ei mm. koskaan edes kävele sinne klinikan ovesta itse sisään. Mm. Tai, tai ainakaan sitä ei pyydetä kipeämään itse pöydälle.
1: Mm. Ja mä oon niinku kokenut sen, että musta on kauhean reilua sitä koiraa kohtaan niinku opettaa myös se, että me voidaan pitää siitä kiinni. Eli tavallaan opetan sen jo pennulle, että mä pidän sua, ja sitten kun sä lopetat rimpuille ja rauhoitut, niin sitten mä lasken sut alas.
0: Joo, mm. ja jotkut asiat on oikeasti vähän epämiellyttävän tuntuisia. Mm. Ja sitten sun on helpompi olla paikoillaan, jos joku tukee sua, pitää susta kiinni. Mm. Mm. <laughs> et, et vaikka äh, korvien tähystäminen saattaa olla sellainen, että se koira ei... Ikään kuin kykene pitämään päätään paikoillaan, mutta jos joku pitää sitä sille, mm. niin sitten se pystyy kyllä olemaan siinä.
1: Ja sitten mun mielestä täytyy niin siinäkin erottaa se, että jos se pentu rimpuilee paniikissa, niin se on eri asia, kun se rimpuilee, että mä haluan mennä leikkimään. Totta ja kai. sitten ne ajat pitää olla sellaisia niin kuin siedettäviä. Eihän me pidä lähteä siitä, että se rentoutuu täysin, vaan siitä, että se rentoutuu sen Ja siitä niin lähtee liikkeelle sen asian tekeminen.
0: Musta tuntuu, että monestikin pelkojen kanssa niin, niin käy helposti niin, että vaaditaan vähän liikaa. Mm. Tietysti kaikessa koulutuksessa, mutta niin. siitä ei ole niin paljon haittaa muissa asioissa kuin pelkojen kanssa aina. Niin. Pelkojen kanssa on aika iso. Niin, pelkojen kanssa se, sillä voidaan oikeastaan, mm. niin kun, sillä voidaan voittaa se peli tai pilata se
1: niin, me, voidaan kokonaan. Vi- me voidaan viedä sitä väärään suuntaan koko asiaan, niin. eli me voidaan
0: pahentaa sitä tilannetta. Niin. niin, usein pahennetaankin sillä, että me vaaditaan siltä vähän liikaa. Et, niin, niin. Et se, Täytyisi aina löytää se sellainen, että pikkasen edetään, mutta ei niin paljon, että se, mm-hmm. että se koira enää kykene.
1: Jos puhutaan, niin kuin, mä oikeastaan niin ajattelen sen siedätyksen, sillä siedätyksellä tarkoitetaan sitä, että meillä on kohde, mitä se koira vähän niin pelkää, vähän jännittää. Ja mä puhun totuttamisessa silloin, jos mä puhun niin pennun, mille ei ole mitään mielipidettä jostain asiasta Niinpä. ja sitten se pitäisi vaan niin tottua siihen että silloin me ei olla vielä niinku siellä miinuksella. Niinpä. Ja sitten siedättämisestä silloin, jos me ollaan jo siellä miinuksella, ja tota, siinä niinku hyvä nyrkkisääntö on äh, ehkä eniten teen siedättämistä muihin koiriin, niin et me otetaan sellainen etäisyys, missä se koira ei reagoisi siihen toiseen koiraan, mutta se on sen verran vähän niinku huolissaan siitä, että se haluaa katsoa sinne päin. Jos me liian ja kaukana... se huomaa sen kuitenkin. Niin, että et jos me ollaan liian kaukana, niin se ei välttämättä niinku noteeraa sitä millään tavalla. Mm-hmm. Silloinhan me ei voida, sier- sierrätystä ei tapahdu, vastaehdollistaan me voidaan siltä etäisyydeltä, jos se, jos se vaan niinku katsoo
0: sinne päin. Niin, mutta just se, mikä sitten helposti tapahtuu, jos me taas vastaehdollistetaan, eli yritetään muuttaa siitä asiasta mukava sille koiralle, mm-hmm. mikä on aikaisemmin ollut pelottava, niin sinne taas helposti käy se, että että väärät asiat alkaakin ennustamaan toisiaan. <laughs> eli, eli kun ollaan ajateltu, että annetaan sille koiralle nakki, kun se näkee toisen koiran, niin mm. se oppii odottamaan nakkea. Mutta jos ollaan vähän liian kaukana ja aletaan itse ennakoimaan ja antamaan se nakki, kun itse ollaan huomattu se koira, mutta, mm, mm. mutta meidän koira ei vielä ole, niin, niin helposti koira huomaa, että nakit ennustaakin, että jossain on koira. Mm, ja, kyllä. ja se on semmoinen aika tyypillinen ongelma, mihin törmää. Myöskin mun vastaan, vastaanotolla, joo, että, joo. että on koiria, jotka, joilla on, on tota, toisilla koirilla myrkytettyjä nakkeja, tai <laughs> mi, mi, mitä ne nyt milloinkin on. Mutta se koira on oppinut, että jaha, mulle tarjotaan nakkia, no missäs täällä nyt on se pelottava juttu sitten.
1: Mm. Joo, ja toi on sitten se, mitä useasti yritetään niin viedä sen koiran huomio sillä nakilla. Ja sehän, Niinpä, hän hän on, sehän ei onnistu, koska silloin me... Jos me onnistutaan tiettyyn rajan saakka, niin me viedään se koira yllättymään siitä toisesta koirasta, mikä tilanne on vielä pahempi. No nimenomaan. Ehkä, nämä koirat on yksilöitä. Ja sitten se, että me silloin se ei vaikuta siihen ongelmaan. Jos me yritetään hämätä sitä, niin eihän se tule koskaan pääsemään yli siitä ongelmastaan. Ei. Vaan sille pitää antaa mahdollisuus oppia
0: ei, ja niin koksata, että se ei ole mitään. Juuri se. Ja näissä käsittelytilanteissa ja eläinlääkärijutuissa, niin mun mielestä itse asiassa mua aina vähän huolestuttaa se, jos pyritään siihen, että hämätään sitä koiraa syöttämällä. Koska mm. se, aika paljon on sellaisia koiria, jotka ei syö eläinlääkäriasemalla, vaikka mm. ne kyllä syö muualla. Mm. Ja mä luulen, että siinä on käynyt just niin, että sitten sitä pistetään, kun se syö, niin se tietää, että täällä jos ottaa noita herkkuja, niin kohta tulee neulasta tai mm. joku nimist, nipistää jostain tai
1: niin, eli... tunkee
0: jonkun tötterön mun korvaan. Tai...
1: Eli tässäkin niinku pitää tavallaan niinku miettiä se, että et se nami ei ole mikään niinku houkutin,
0: vaan se on ei. palkkio. Ei, ja varsinkin pelkojen kanssa. Niin. Et, et mun mielestä houkuttelu on monissa kohdissa hyvä tapa saada aikaan käytöstä, mutta, mutta pitää muistaa, että se on vain tapa saada aikaan käytöstä. Se ei vielä opeta sille
1: ei, ei. Ja, siis se voi olla to- ja se voi olla todella ahdistavaa, että jos pelottaa ja sitten sinua houkutellaan kohti sitä pelon kohdetta, niin se on varmasti niin, ihan ta- järkyttävän ahdistavaa sen koiran
0: tai meidän mielestä. No, niin? niin? Mutta... Mutta yksi itse asiassa mitä aika paljon näkee just reskuetausta sillä koirilla. Mm. Niin on se että niitä tietenkin saadaan otettua kiinni ja saadaan tehtyä monenlaisia asioita ruokakupilla. Mm. Ja, ja välillä näkee koiria jotka aidosti pelkää sitä ruokakuppia. Ne ei voi syödä jos on ihmisiä lähellä koska ne ei Koska siihen liittyy jotain Koska me jota tietää mieltä. että kohta mm. tapahtuu jotain pahaa.
1: Mm. Mm. Sitten kun jonkun verran näkee, jos näissä koira on niitä, niitä mä teen ehdottomasti eniten näistä pelkokeisseistä, niin, niin tota, näkee sitä, että on yritetty vastaehdollistaa pitkään. Ja itse asiassa sitä työtä on ehkä tehty liian lähellä sitä toista koiraa, ja se pelkoreaktio on voimakkaasti sieltä niin käynnistynyt joka kerran. Ja silloinhan me ollaan itse asiassa herkistetty järjestelmällisesti lisää sitä. Ja ne on muuten vaikeita keissejä sitten ratkoa. On tosi vaikeita. Että kun sitä on säännöllisesti koulutettu pelkäämään toista koiraa. Eihän kukaan teistä tahallaan. Ei. Mutta mutta onneksi onneksi niitä näkee aika vähän, mutta joskus on tullut vastaan. Eli no. silloin on niin herkistänyt lisää sitä koiraa niin kuin siihen tilanteeseen. Et sen takia pitäisi olla tosi tarkka siitä, että pystyy niin kuin tulkitsemaan sitä koira, koiraa ja sen viestintää, että mikä on se oikea piste,
0: missä pitää olla. on. Ja, ja oikeastaan se, että helposti äh, ehkä saatetaan vieläkin ajatella, että, että aggressiivinen koira mm. on, on vihainen. Mm. Vaikka yleensähän se tunne, mikä siellä alla on, ei ole viha, vaan pelko. Niin, se aggressio on karkottava signaali.
1: Niin. Eli menet pois, eli sehän yrittää niin. sillä ajaa pois, olisit kyse ihmisestä tai toisesta koirasta, tai mist...
0: Va- vaikkapa siileille haukutaan. Niin... Niin. Et periaatteessahan meillä on missä tahansa pelottavassa tilanteessa kaksi vaihtoehtoa. Taistele tai pakene. Ja, ja... Tai, tai jäähmety on, on se kolmas vaihtoehto. on se kolmas vaihtoehto, mutta jos tarpeeksi pitkälle mennään, niin yleensä on pakko mm. sitten Kyllä. valita. Valita näistä kahdesta muusta, muusta mutta, tota, ää, mutta se, että, että, että siinä on aika paljon rotueroa myöskin, myöskin että, että joillekin roduille on selpeä, selkeästi tyypillisempää just se jähmettyminen tai, ää, tai pakeneminen, väistäminen, kun sitten taas on niitä rotuja, joille ihan ehdottomasti niin kaikkein todennäköisimmin ne reagoi pelkoon. Mm aggressiivisella käytöksellä, puolustautumisella, ja, ja se on ihan loogista. Mm. Taas täytyy miettiä sitä koiran alkuperäistä käyttötarkoitusta. Et jos meillä on sellainen, sellainen terrieri tai mäyräkoira, joka, joka ku on keskenään mäyrän kanssa luolassa, niin, niin tota, kaatuu maahan ja odottaa, että mäyrä sen puree, <laughs> puree hengiltä, niin se on aika... Aika huono koira ja sen elämä jää aika lyhyeksi.
1: Kyllä, ja ne ei myöskään pääse jatkamaan sukua ja sen ei. takia niitä ei niinku ollut. Niin. Et pelothan on semmosia, niinku nehän on tosi voimakkaasti periytyviä. On.
0: Mutta tavallaan se, että, että sellaisen koiran kuuluu purra sitä kovempaa, mitä enemmän sitä pelottaa ja mitä enemmän siihen sattuu, niin, niin sellaisen koiran kanssa niiden pelkojen työstäminen on tietysti hirveän paljon... Vaikeampaa, osittain, mm. koska siinä on oma turvallisuus myös vaarassa tai, tai sivullisten turvallisuus. Kyllä. Toisinpäin semmoinen hyvin passiivinen koira voi olla tosi vaikea, koska sitä on vaikea lukea.
1: Joo, ja sehän, se reaktiohan ei välttämättä kerro sen niin pelon asteesta tai kuinka paljon ei. se pelkää. Ei. Et se ei kerro siitä oikeastaan juuri mitään, se kertoo enemmän koiran temperamentista ja, niin. ja, ja tästä niin kuin reagointitavasta. Juuri niin. Et sitä ei voida niin vertailla. Puhutaanko hetki tuosta periytyvyydestä, kun sehän on ihan tutkimustenkin mukaan niin voimakkaasti periytyvä ominaisuus. Eli niin kuin ensimmäinen asia, mitä voi tehdä, jos ei halua pelkoasioiden kanssa niin painia, niin on sitten aidosti tarkistaa, että ne tulevan pennun vanhemmat, ei ole, ettei, pel, ettei niillä ole erilaisia
0: pelkoja. Niinpä. Ja ehkä, tosi, niin ehkä parhaita tapoja siihen paitsi kysyä, niin, niin on myöskin katsoa, sitä koiraa tutustua niihin koiriin, etukäteen niihin aiottuihin vanhempiin.
1: Ja, ja muuallakin kuin kotona. Just niin. Harva, harva kotona osoittaa hirveästi pelkoa, paitsi ehkä niin vieraita ihmisiä koht, kohteen, mutta, mutta että, et vie sitä sitten erilaisiin ympäristöihin ja näkee, näkee erilaisissa ympäristöissä.
0: Niin, että jos, sekin voi auttaa, jos näkee jossain paikalla tai näyttelypaikalla sitä koiraa, että Kyllä. miten se sellaisessa ympäristössä toimii.
1: Niin, niin. Onhan no niissäkin riski, että jos on pennussaakka ollut näyttelyympäristössä, niin se voi olla ihan kotonaan siellä, tai sitten Kyllä se ei, voi. ei ilmennä sitä pelkoa ihan samalla tavalla, koska se on vaan niin ehkä siinä tilassa, tilassa että, että pitäisi mahdollisimman monipuolisesti erilaisissa paikoissa Niin, ja mun nähdä. mielestä
0: olisi tosi tärkeää, että, että sitten myös jos aikoo omalle koiralle pentuja, niin suhtautuu kriittisesti siihen, mm. siihen niin omaan, jokaiselle koiralle se omistajalle se oma koira on tietysti se paras ja rakkain. Ja, ja niin sen pitää ollakin. Niin, niin se kuuluu ollakin. Mutta, mutta et sitten se, että jos ajatellaan jalostuskäyttöä ja, ja, ja siitä eteenpäin, niin, niin täytyy miettiä sitä, että et onko siellä jotain sellaisia, jotka oikeasti saattaa rajoittaa elämää. Nimenomaan,
1: koska se pelkohan on niinku elämän laatuun tosi voimakkaasti vaikuttava asia. Toki riippuu, että jos se nyt sattuu pelkäämään niitä, niitä, noita kuumailmapalloja, niin niitä näkyy aika harvoin, mutta jos se pelkää vaikka muita koiria tai liikennettä tai, tai jotain tämmöistä jokapäivästä,
0: niin se on tosi rankkaa sille koiralle kohdata niitä pelonkohteita joka päivä. On, on. Toki sitten riippuu, että missä asuu, että niin on milleentokenttä Itä-Helsinki, niin... Sieltä jossain vaiheessa kesää rupeaa niitä tipahtelemaan vastaanotolle niitä kuuma-ilmapalloja pelkääviä koiria. Aivan. Sekin on niitä Tämä, asioita, totta. Jotka, jotka yleistyy nopeasti, että sitten ne yhtäkkiä pelkääkin kaikenlaista, mitä siellä Kyllä. taivaalla saattaa olla.
1: Joo, ja tästä meiltäkin lentelee niitä jonkun verran yli, niitä kuuma-ilmapalloja, mutta, mutta aika harvakseltaan kuitenkin. Onneksi. Ja ne on vähän säihin liittyviä On, ja sitten ne liittyy siihen,
0: että kun ne nousee, niin niistä kuuluu niitä sihahduksia, mm. ja muita mä luulen siksi, että alun perin koirat kiinnittää niihin huomioon. Ja... Ei ne muuten katteliska niin taaslaalle. Niin, alle. niin. Mm. Mm.
1: kyllä. Sitten tietysti niinku pentu, että on hyvä käydä katsomassa, niinku, mun mielestä mä haluaisin, pitkään mun koirat on ollut kotitekoisia, mutta jos mä menisin kattoon, niin nämä pelkoasiat on mulle niinku se... Jostain syystä ehkä ammattivalinta kysymys, että mä yritän karttaa niitä niin kuin viimeiseen asti. Mutta myös se, että et näkisi niitä pel- pentuja eri ympäristössä, mutta niistä täytyy huomioida se, että niillä on niitä tietynlaisia kausia.
0: Joo, ja sitten se, että myöskin sitten ihan päivänkin sisällä, että, niin, että joku on väsyneempi ole. just sillä hetkellä, kun niin. sä oot sitä katsomassa tai, niin, tai niitä pentuja. Mutta ehkä yksi, mihin mä kiinnittäisin huomioon, mihin aina ei kasvattajatkaan on hoksannut kiinnittää huomioon, ja varsinkaan pennun että et se pentu, joka tulee viimeisenä luokse, niin mm. se ei välttämättä ole väsynyt tai rauhallinen, mm. vaan se saattaa olla pelkäävä. Mm. Ni, niin sitten, sitten, se, se, joka on vähän passiivisen oloinen, niin, niin usein se tulkitaan jostain syystä rauhalliseksi, mutta, mutta sitten paljastuu, kun se se, se se ei se liiku se <laughs> Mutta vähän aikaa kun menee, niin huomataan, että se ei itse asiassa ole rauhallinen, vaan se pelkää.
1: Ja sitten toki rotukohtaisia eroja on, että esimerkiksi pelkokäyttö alkaa paimenilla aikaisin ja sitten jollain outajilla niin on ovat siinä viimeisimmät, on 10 kymmenen viikon suunnilleen, Niipä. niin silloinhan niinku, ni, ne kerkii nähdä paljon asioita ennen kuin se pelko käyttää, niin että ja siis alkaa. Ja Ja ne kerkii tottua niihin, siinä, missä paimenet sitten taas ei, eli siinä takia siellä on niinku enemmän niitä, niitä tota, herkkyyksiä useasti, useasti ni, niissä roduissa. Mutta sitten kannattaa niinku kysellä myös sitä, että mitä se kasvattaja on tehnyt, sen, siellä pentulaatikossa oleville pennuille, onko ne vaan ollut siellä koko sen ajan niin näkemättä vieraita ihmisiä, mm. kuulematta outoja ääniä vai onko sitten niin tosi, toiset kasvattajat tekee ihan valtavan paljon erilaisia asioita. Niinpä. Et mulla on ollut justiinsa niin kuin, kolisevia purkkeja, missä on niin kuin, joku tölkki, missä on ollut jotain kolikoita tai kiviä sisällä, mitkä kolisee, niin siellä pentulaatikossa mm. jo ja epätasaisia alustoja ja alustaarkuudet on yksi kanssa niin aika haastava.
0: Niinpä. Siitä, jos on
1: semmoinen koira kun ne pennusta näihin asioihin, niin sittenhän ne on niiden mielestä normaaleja. Niin,
0: todennäköisyys, että tulee ongelmia myöhemmin, on paljon niin, pienempi.
1: Niin, niin. Ja tota, sitten, että onko ne käynyt muualla, onko ne ollut vain siellä, siellä niin synnyin kodissa, vai onko ne päässyt jo autoilemaan ja niin näin. Et mä aika paljon, en siis niin kuin kasvata aikalla, että pentueita todellakaan tiedossakaan, mutta että mitä meillä on niin syntynyt pentuaita, niin ne on... Mä oon käyttänyt sitä, että emon kanssa mennään jo käymään ostoskeskuksista ennen luovutus mm. ja on oon luovuttanut yhdeksän viikkoisena, niin siinä on vähän enemmän aikaakin. Ja sitten ne tulevat penunomistajat, pääsee katsomaan, miten, miten emo käyttäytyy, miten ne pennut yhdessä käyttäytyy, ja miten ne pennut käyttäytyy yksin, mm. kun ne voi viia sen vähän sivumalle siitä niin ku, niin ku puoleksi minuutiksi. Niinpä. Niin tavallaan sit ne kokemaan mahdollisimman paljon asioita jo sen herkkyyskauden aikana. Että missään nimessä ei niin kannata odottaa siihen, ajanjaksoon, kun rokotukset on täysin
0: voimassa. Ei, kyllä sillä saadaan aika paljon hallaa aikaiseksi, että mm. ei uskallata käydä sen koiran kanssa missään ennen kuin se on 12 viikkoinen, koska kyllä se herkin se sosiaalistumiskausi on kaikilla roduilla yleensä ohi 12 viikkosena ja itse asiassa ne toiset rokotukset ja, täys- rokotus-, ja täys- rokotus suoja on joskus ehkä 18 viikkosena. Mm.
1: Eli sä voisit nyt eläinlääkärinä kumota tämän ajatuksen, kun siihen vieläkin törmää, että Pentua ei voi viedä kotipihalta ulos ennen kuin, se on saanut, ennen kuin silloin on se täysi
0: Kyllä se on vietävä, <laughs> koska ne pelot rajoittaa sen elämää jatkossa niin paljon. Että, et, et varsinkin Suomen olosuhteissa tauteja on oikeasti tosi vähän, mm. niin, niin se todennäköisyys, että se saisi jonkun, jonkun taudin sieltä kyliltä tai kaupungilta, se on niin, niin se on häviävän pieni. Ja sitten voidaan kyllä ajatella sitä, että... että et entäs ne koirat, jotka asuvat kerrostalossa Turun, Tampereen tai Helsingin keskustassa, niin eikö niitäkään vielä ole kotipihalta mihinkään? Mm. Pakkohan niitä on viedä, kun ei siellä ole mitään, missä käydä ulkona, mm. ulkona niin... Eikä niillä sen suuren, suuren ongelpaa tauteen ei, kanssa
1: ole. Ei, päivästä on sehän alkaa se vastustuskyky sieltä kasvamaan. Kehittymään, niin nimenomaan. Ja, ja eikö niillä ole kuitenkin, että jos se emo on rokotettu sen rokotusohjelman mukaisesti, niin pennuilla on emolta saatuja vasta-aineita, on. mitkä suojaa sitä. Kyllä. Että tässä mun uran aikana mä en muista, niin kuin, onko ollut yhtään ainutta pen, 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 penikkatautiepidemiaa.
0: Ei, ei 90-luvulla oli edellinen pelikkatautieepidemia. Niin, eli niin aivan, silloin oli kysymys toimimattomista rokotteista ilmeisesti.
1: Että... Okei, eli siikki mm. Joo. Aivan. Mutta tota, summa summarum, eli pelkoja kannattaa alkaa hoitaa mahdollisimman, mahdollisimman pian. pian eli, eli kun heti kun ensimmäinen viitekin vaan on, niin kannattaa niin lähteä puuttumaan siihen. Ja ehkä kannattaa hankkia siihen joku, joka niiden kanssa työkseen painii niin avuksi.
0: Kyllä, minä suosittelen yleensä aina, aina ammattitutkinnon suorittanut eläinten kouluttaja näiden kanssa mm. työskentelemään. Eikä niin, yhtään korinaan. haittaa, jos hänellä on kokemusta pelkojen kanssa painimisesta.
1: Joo, ja varmasti, ihan, varmasti ihan jokaisella on, joka, <laughs> joka tätä työkseen tekee. Eli silloin kannattaa katsoa eläinten kouluttajat.com tai eläinten kouluttajat.com, eikö se ole se? Mun on. Suomen eläinten kouluttajat, Ryyn nettisivuosoite, niin sieltä löytyy lista ammattitutkinnon suorittaneista eläinten kouluttajista, niin sieltä sitten löytää niin paikkakunnittain, että millä alueella kukin työskentelee. Ja sitten ollaan tietenkin me tutkinnon Mekin suorittaneita ollaan, myöskin, tietysti. mutta saat myös eläinlääkäri, eli sitten niin kun saa niin, myös sitä apua lääkityksestä, jos, jos on niin tarvis. Juuri näin. Jäiköhän meiltä jotain osa-aluetta käymättä vai ei tule ainakaan mieleen? Eli pistetään tämä tästä purkkiin. Aiheesta voi jatkaa keskustelua Facebookissa. On meillä meillä Jalat maassa podcast-ryhmä, eli sinne voi tulla asiasta keskustelemaan ja mielellään mielellään, kertomaan kommentteja ja ehdottelemaan tulevia aiheita meidän podcast-jaksoihin. Kiitoksia Kristiina ja kiitos kuulijat. Moi moi! Kiitos!